0: 大家好，我是小野。不知道你有没有在生活当中遇到一些大骗子，常见的杀猪盘，像网购退费啊，旅游被商家宰呀、啊，或者日常购物遇到不良的商家缺斤短两，或者挂羊头卖狗肉等等各种大小骗子。我不知道你遇到这种情况的时候，会选择因为觉得太麻烦不去计较，还是觉得我内心的秩序非常的重要，咽不下这口气，我必须想尽办法维权。反正我是第二种人。而且每次维权的时候，我几乎都是大获全胜，我内心有一种邪不压正的快感。今天我想把几个典型案例分享给大家，让你也过把瘾。先说最近遇到的事件吧。我在六月十号刷抖音的时候，刷到了一个考社工证的短视频，我挺感兴趣的，我就点了咨询的按钮，对方让我加他的微信，然后发给我资料，我就加了，简单了解了一下之后。我了解到，我想考的那门试在七月份报名，十月份考试，因为时间还比较早，我就没有想着着急去报名，想再观望一下。然后在接下来的几天当中，我每天都能够收到对方发来的推销内容，全部都是在说这个证考下来有什么好处等等等等。三九九最后一天，仅此一天。结果我不为所动，到了明天，他依然给我发同样的话。价格还是三九九，最后一天，到第三天的时候改成了二五九，最后一天，六幺八大促的时候，他又改成了二六八，最后一天。所以我根本不相信他所谓的最后一天是真的最后一天。等到六月二十二号的时候，我发现今天的价格特别便宜，只需要二百三十九元，然后我就觉得这个时候可以入手了，所以我就买了。买了这个课程之后，我就越来越发现对方越来越不对劲。首先，对方说他去给我开发票，但是他发来的所谓的发票就是一个支付凭证的截图。他又发来了一个二维码，说这个是辅导老师，让我添加这个辅导老师。我添加以后，发现其实对方就是一个卖 VIP 高级课程的销售。他卖的这个内容啊，是一千六百八十的包过班。他问我是否要了解，我说我不了解，因为我当时正在看剧，所以我就不想听他啰嗦一些。我想等我有空了，我再跟他慢慢说也行。就这样，他又跟我说了很多很多，就是现在没必要说的话。然后，呃，又要跟我说，呃，看现在看一下课程。我跟他说，哦，我先自己看看吧，然后我再联系你。因为我这个时候正在看电视剧，他一直给我发信息，我觉得有点被打扰，我就想礼貌的先回复一下，然后有时间了我再问他。没想到他火冒三丈，给我发了三个问号过来。还有两个反问句，他说：“难道你不需要我给你辅导学习？”巴拉巴拉，就就这种话。然后我觉得很震惊，莫名其妙，也觉得他好烦。我觉得首先你明明就是一个销售，你这样的商业模式我见多了。然后一口一个老师自称，他想骗得了别人，根本骗不了我。然后还用这种反正是为了你好，你自己爱学不学的态度来跟我讲话，我就觉得很讨厌他。说实话，我对这种商业模式还是非常了解的。我第一次见到过这种模式，是在一个是把保健品当药品卖的公司，他们的客单价非常的高，能够达到五千到八千元。其实方法非常的简单粗暴，就是厚着脸皮每天给客户发促销的信息，直到对方下单。然后过段时间，估计顾客快把保健品给吃完了，就再进行问。这就再进行一次二次销售。举一个例子，如果有的宝宝他总是腹泻，很多妈妈就会去百度上面搜索“宝宝腹泻,泻怎么样”，然后你就会看到各种各样的软文，全部都是说我的宝宝之前也腹泻，后来经过了哪个老师的调理指导，然后我的宝宝现在恢复了身体健康，大便通畅等等各种各样的。一些文章后面会引导你添加一个二维码，这个二维码就是所谓的这个宝宝妈，然后他把他的这个营养师推荐给了你。这个所谓的营养师是假的，他其实就是一个卖益生菌的销售。他卖益生菌，他会以疗程给你开这个配方，跟你说你必须要一次购买三个月的产品，而且他们的用词其实是非常不专业的。他们假装自己是某个医院里的某医生，然后给儿童开一些药品，但其实这个益生菌它只是一个保健品，所以他们把保健品当做药品来卖。直到三个月以后，他就会问这个孩子有没有效。如果宝妈说没有效，那么他就会说啊，那看来你的孩子不能仅仅吃这一种药品，还要再搭配另外一种。于是他又打包推荐给他另外一款。产品两款保健品一起吃，再过三个月之后，他再去问这个宝妈，你的宝宝有没有好转？宝妈说还没有好转。于是，这个所谓的医生就会跟他说，你还要继续再吃，再吃一段时间，短时间之内不会见效的，长时间才能够变得更好。就这样周而复始，直到宝妈真的不相信他说的话，发现他是个骗子，把他拉黑，这波韭菜才算割完了。所以，我可以预料到，这个所谓的销售，他接下来就是会引导我购买一千六百八的 VIP 包过班。这个包过班，我更了解，因为我有一个初中同学就是做这一行的，他在他的朋友圈当中卖心理咨询师的证书。我曾经问过他，这个是需要考试还是怎么样？他说，他明确的告诉我，这个东西完全不需要考试。如果你想学习，就出门右转。我这里只卖证书，你只要交钱，我一定给你把这个证书办下来。这还不算最离谱的，最离谱的是他竟然在这里面卖入党名额，我真的大为震惊。回到主题，当他发来反问句之后，我就觉得对方很脑残，随便说了他几句，然后就把他删了。然后我越想越生气，我就找到那个卖课的，我说我要退款，而且这个证我也可考可不考的。但是对方态度也非常的糟糕。说我大半夜跟他开玩笑，然后不退。但是由于我当时正在看剧，就是就没有跟他再继续掰扯。直到前几天，我想闲着也是闲着，我就用他们的 APP 学了一些课程。学着学着，我就想搜一下，到底是几号考试的时候？发现六月十九已经考完了。但是我又想，会不会是网上的信息不够准确呀？因为我明明得知另一个销售跟我说七月报名，十月考试啊。但是鉴于我已经购买了这一家的课程，所以那个销售我就给删掉了，我也没有办法确认这件事情。于是我就想，那我再去网上找一个卖课的机构问一下就好了。结果网上搜出来的几个卖课的人，跟我买的这个全都是一个机构的。我只问他一个问题：什么时候考试？他就是顾左右而言他，不告诉我。当我告诉他我已经购买你家产品，想问一下几号考试的时候，他竟然回复我。你已经买了，你跟我说个屁啊！你去问你的销售呗。我真的很震惊，我觉得这家公司从里到外简直都是烂透了，服务极差，这不就是妥妥的大骗子吗？并且我还从网上查询到的信息得知，社工专业的证书明年可能就不能考了，可能会需要相相关专业的人才能够考，我们这种不相关专业的人可能没有资格考试。所以我更加明确对方就是大骗子的事实。两百多块钱虽然不值得，但是我但是我觉得他们破坏了我的内心秩序，我必须想尽各种方法去举报他们。首先，我打了税务局的电话举报他们卖东西不开发票；其次，又打了市民热线举报他们。举报他们考试已经考完了，还买给我课骗钱，要求退款。过了很长时间，幺二三四五联系到我。说已经受理了举报，让对方联系我退费。他们答应退费了，但是他们想尽各种方法来克扣我的钱。我知道有很多事情我已经尽力了，这两百三十九块钱我也没有办法全部都要回来，所以我就更想把这件事情分享出来，告诉大家一定要擦亮眼睛，尽可能的减少被骗的可能性。我总结了几条避免被骗的方法，大家可以参考一下。第一，如果你在新媒体平台上，比如说抖音、小红书、快手等等各种各样的地方看到了广告，不代表这个平台对广告销售的东西承担了相应的责任。这些平台也要赚钱，所以他们的审核只是审核在该平台方面，在该平台上面投放广告的页面，这些内容是不是有违反广告法呀，以及有风险的地方。但是对于销售背后的这些售后以及他们的产品，他们是不做任何保障的。所以说，在这些平台上选择购物，第一，能不加微信就不加微信，因为你一旦引流到微信上面，这个平台不存在任何的责任，你的权益就得不到保障。其次，不要因为对方态度恶劣，你觉得他很愚蠢，你很生气，你就把对方的微信删掉，一定要注意保留微信的聊天记录。如果你看着对方实在是很不顺眼，那么你就把他拉黑，但不要删除，因为拉黑之后可以解禁，会利于你收集证据，又不会收到对方的微信，避免了他的骚扰。第三，不要相信对方在微信当中跟你说的任何广告语，因为他们在这里说的话是不受广告法保护的，他们随便想用“我就是最好的、最牛的”，他们就怎么用，就算有这个产品的需要。你也一定要从各个细节从头到尾的捋一遍，比如说考证这个事儿吧，什么时候考，几号报名，需要考几门，上课的方式是什么，上课时间是什么，通过率是什么等等各种各样的问题，你一定要详细的捋清楚之后再去购买，绝对不要相信对方说的话，所有的信息都要自己查一遍。第四，成交平台如果是微信转账或者支付宝转账。在网上，他让你通过这种方式转账进行购买的话，直接拉黑就行，根本不用信，他就是一坨坨大骗子。现在的网络销售，你最起码也得有一个自己产品的成交页面吧？比如说我从淘宝买东西，我要在淘宝上面去支付这个钱，难道我还要再加了淘宝客服的微信，然后我在微信转账给他？如果是通过这种方式成交的话，钱打过去了是没有办法追回来的。所以说，我们买东西一定要在正规的平台购买，或者你去线下有门脸的地方购买，一手交钱，一手开发票。虽然我知道很多人没有开发票的习惯，他觉得发票他也不报销，但是发票就是你购买产品最好的证据，是有助于你维权的一个最好的证据。并且，如果你购买一些比较虚拟的东西，比如说呃课程以及服务等等，不是这种。呃，衣服啊，鞋子，我们可以看得到、摸得到、看得到、摸得着的东西。那么你最好在销售的过程当中进行录音，或者说要求对方签合同，把所有对方的责任以及你购买的项目全部都落实到纸面上。这样的话，有助于你的维权，还有防止被骗是有好处的。最后，我想跟听众朋友们说的一件事，我觉得虽然被骗的金额较小，只有两百三十九块钱。我面对的也是一整个团队，我又生气也不值得，钱可能要不回来，或者最终也没有办法。但我认为这些投诉还是有意义的，因为我踩过这个坑，吃过这个亏，所以我想告诉你们，怎么样才能够避免去踩我的坑，吃我的亏。其次，你就算给他了这两百三十九块钱，那么你也可以通过举报、投诉等各种方式，让对方过得不是那么顺畅。你想想，开一家公司，但这个老板需要三天两头的面对各种各样的部门打电话处理各种投诉，也是一件非常麻烦的事情。最后，我觉得愤怒是有用的，愤怒可以让我们反抗，可以让我们反对不公。我希望大家都不要怕麻烦，因为遇到不公，你就要去投诉。因为蚂蚁虽然脆弱，但是蚂蚁的团队是强大的。发生多了，我相信会有所改变的。为什么我一定相信这件事情是有所改变？因为曾经我也做过一只非常弱小的蚂蚁。但是我在广州租房子的时候遇到过当地的地头蛇物业管理，我们两千块的房租，每月一千的电费，他们欺压百姓。最后我们联合反抗，老板从威胁咒骂到见了我们就客客气气，不敢多说一句。我们让他最终亏损了每个月至少四十万元的收入。我记得当时是这样的，是在二一年的三四月份，广州突发疫情，我们那个地方小区封锁了。我们那个小区是那种 loft 公寓，然后住的大部分都是一些打工的年轻人。我们房租几乎都在两千到两千五之间，但是有的朋友电费能够达到一千。你们想想，周一到周六都在上班，只有晚上回来休息。就算周六周日在家，二十四小时开空调。你的电费怎么可能会达到每个月一千呢？是因为我们在疫情期间，大家闲来无事加了一个群，然后讨论到电费的问题，所以越说越，所以越说越生气，决定去物业讨一个说法。第一个提出来去找物业的人，去物业那里查电费明细，却被物业的人威胁了。他们指着他说：“就是你是吧？让你在群里，让你在群里捣乱，我现在就把你的水电给断了。”那个人真的很害怕，从此之后再也不敢发声了。后来接二连三的出头鸟都被物业警告加威胁，而且真的从晚上十一点到大概凌晨两三点，这几个人的房间一直断电，一直断电。那个时候广州是非常热的，需要二十四小时开空调，不然就像在我们北方蒸桑拿，又潮湿又闷热那种三伏天一样。那几个租客去联系他们，但是物业撒谎推诿，卖家阴阳怪气，说这件事情不是他们干的，说就是总线路坏了，大家都停电。那为什么只有每天固定几个人他们停电，其他的租客都不停电呢？而且物业很白痴的是，他们让这些房东去联系他们的租客都老实点就坐实了他们恶意威胁以及断水断电的事实。在我们跟物业来回拉扯的时候。一点用都没有。后来我们就报警了，报警之后，物业给我们来电了，到第二天又给我们停电，我们又报警；到第三天又给我们停电，我们又报警。后来警察都烦了，就警告他们您：“您就让这些物业的人老实点，别每,每天给他们找事儿。”在我们发现物业这个德性之后，于是就开始想其他的办法搞他们。首先，第一步是从消防入手。我们查了国家的相关规定，消防这块多少距离之内需要有多少消防栓，每层都得有。但是我们住的那里明显达不到标准，于是举报他们消防不合格。其次，他们在某一栋楼的楼顶自建板房，乱搭电线，有非常大的安全隐患。他们把所有的保安以及保洁全部都安排在上面居住，所以我们又举报他们的楼顶违建。后来他们板房也拆了，消防也弄上了。那个物业的老板从整天去敲我们的房门，让我们出来跟他们聊聊。到最后，每天焦头烂额地处理各部门给他们的指控。说到这里，我想给大家推荐一个小程序，就是国务院小程序。当你一众人的利益受到侵害之后，大家可以联合起来，在小程序上发表投诉。这个投诉可以直接投诉到国务院，国务院就从中央亲自派人来这里调查情况。后来经过多方拉扯，终于把水电费都恢复到了国家规定的水平。据我们粗略的统计，这个、物业至少每月少收了四十万的水电费。我们小时候学到的，我们小时候学到的话，哪里有压迫，哪里就有反抗。水能载舟，亦能覆舟，这些话是真的，是真实的。虽然我们每个人是一个形单影只的小屁民，但我们团结起来也是非常牛的。并且在这期间，我见识到了各种参差不齐的人，有的人害怕威胁，闭麦了。有的人连夜搬家，押金也不要了；有的人一直有自己的态度。他们说，有的人跪久了就是站不起来了。我也在这几件事当中收获到了几个三观非常一致的好朋友，他们有勇，他们有勇有谋，光明正义，他们维护了我内心的秩序。所以我觉得，就算是遇到不公平的事情，也不一定是坏事。总有一些人跟你一样，希望这两个故事可以给你一些力量。